0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores.
1: Sejam bem-vindos aqui à terceira sessão do Casa Terapia. Eu sou a Marina Marinho.
0: E eu sou o Iago Tarangino. E o episódio de hoje é um pouco doloroso.
1: É, a gente vai falar hoje sobre a casa e o luto. Eu perdi minha estagiária de 22 anos para o Covid-19. E quando eu estava no enterro dela, acabei me reconectando aí com emoções que eu já vivi. É, que foi a perda da minha mãe e da minha avó. E aí, ainda ali, mexendo com essas emoções, eu fui lembrando como que o luto, ele também está muito presente na nossa casa, né? Porque às vezes, quando a pessoa se vai, as coisas dela ficam. E quem fica precisa lidar com tudo isso, é, ver o que que vai querer ficar, o que, que vai querer doar, tirar, trocar... E eu achei que seria um, um momento muito interessante para trazer esse assunto para cá, para a gente conversar.
0: E é um assunto que é um tabu, né? As pessoas Sim. elas parecem que têm um pouquinho de, de medo ou de receio de falar sobre a dor, de falar sobre o luto, de falar sobre a morte, porque isso traz muitas emoções à tona, né? muita saudade, obviamente de quem perdeu alguém, e elas, a maioria das vezes, só rejeitam isso, né?
1: É, a gente tem muita dificuldade de falar desses assuntos que machucam a gente, que a gente acha que se a gente falar disso, a gente vai reviver aquilo, e aí acaba, às vezes, escondendo aquilo ali, ou não olhando muito para aquilo, mas a verdade é que o luto, ele vem, e ele demora de ir embora, ele é um processo que a gente passa, e não adianta muito esconder, fingir que nada está acontecendo e eu eu mesmo senti é, quando eu estava né, no momento né que assim que eu perdi minha mãe logo em seguida perdi minha avó a dificuldade mesmo de falar da dor uhum. porque eu sentia a necessidade de colocar para fora de falar um pouco assim da, do que estava que doendo de verdade e falar disso me emocionava me fazia chorar e as pessoas, às vezes, não sabem lidar com isso. Às vezes, elas não sabem lidar com uma pessoa chorando. Uhum. Elas não sabem lidar com uma pessoa que está sofrendo. É... E o que elas fazem é tentar mudar de assunto. Tipo, não, vamos olhar outra coisa. Vamos fazer alguma coisa, vamos ocupar a cabeça. Mas, às vezes, é interessante e necessário que você olhe para isso. Até porque, é... quando, de fato, acontece com você e você precisa encarar é, às vezes você não vai ter nem escolha, né? Eu tive duas experiências que eu vou contar uhum. hoje. É, quando a minha mãe faleceu, é, meu pai continuou morando na casa deles. E, então a gente não teve assim muita pressa de ter que tirar as coisas da minha mãe de lá. Até hoje tem muita coisa da minha mãe de lá. De lá não, lá, né? E a minha mãe, ela era uma artista incrível. Então todos os quadros da casa, ela que pintou um monte de porcelana, um monte de coisa... E isso permaneceu lá. É... E apesar da gente não ter tido é, obrigação, assim, não precisou fazer essa mudança, tirar tudo de lá, a gente sentiu a necessidade de ir no quarto dela, tirar logo as roupas, as coisas dela, para o meu pai não precisar ficar olhando e a gente já ver o que a gente ia fazer com aquilo, tentar resolver pelo menos esse, esse pedaço assim, do, desse processo do luto com a casa dela pegar mais essa parte das coisas pessoais e fazer a divisão, ver o que, que a gente ia ficar, o que a gente ia doar, para quem que a gente ia dar, o que, que a gente ia fazer. É... E num segundo momento, quando a minha avó faleceu, as coisas já foram diferentes, porque a gente sentiu a necessidade, aliás, não foi nem sentir, tinha a necessidade de ter que vender o imóvel dela uhum. e aí a gente precisava esvaziar ele, então não tinha muito essa coisa de a gente ter Tomar o nosso tempo, sabe? A gente uhum. tinha que esvaziar o imóvel. Então, foi meio que um trabalho de vamos lá, a gente tira aqui, tira ali, divide quem vai ficar com o quê e tal, para poder desocupar logo. Então, nem sempre a gente vai ter esse tempo de o que eu vou fazer com aquilo, depois eu
0: penso. Às vezes, a casa é alugada, né? Às vezes, a pessoa tá na casa, morava na casa de alguém, então, tem que ser tudo muito rápido, né?
1: Exato, aí não tem... A burocracia existe, né? Uhum. Então, até nesse momento de dor, vocês, a gente vai precisar fazer a parte burocrática. E que, às vezes, é até meio chato, assim, que a gente pensa... Nossa, eu tô nesse momento e tô tendo que tomar alguma decisão? Porque a gente, às vezes, não tá pensando muito bem nesse momento, sabe? A gente tá, tipo, meio com as emoções muito à flor da pele, muito sensível. E aí, é, é esquisito a gente ser obrigado a tomar algumas decisões, né? E a verdade é que vai ser necessário para algumas pessoas tomar essas decisões. Uhum. É, mas assim, no fim das contas, é, quando a gente foi arrumar a, o guarda-roupa da minha mãe, que tirou as roupas e tal, e foi pegar as coisas dela, minha mãe era uma artista, então ela tinha também um ateliê com um monte de material de artes e essas coisas. E eu lembro do meu pai falando, nossa, tira isso tudo daqui, eu não vou usar nada, some com isso.
0: Uhum
1: e aí eu pensando nossa, eu tô tão cansada porque é muito cansativo todo o processo e tal o uhum. é, que, que eu vou fazer com essas coisas? não vai dar tempo de eu olhar tudo com calma e eu queria olhar com calma porque era muito material e, e eu acho que dos, dos, de nós três somos três filhos né? Uhum. É, eu era a mais provável de fazer algum bom uso do, do material de artes da minha mãe então, eu peguei as coisas, levei tudo para minha casa, sem pensar muito, sabe? Falei, ah, depois eu olho, porque não vai dar para eu olhar agora, eu tô cansada, tem muita coisa. Depois eu vou olhando com calma. E também levei um monte de roupa. A gente fez a divisão lá, do tals, e tal. Se o que coube em mim, que eu gostei, que eu achei bonito, levei. É... E aí é muito curioso, assim, porque a gente é, tem muito apego a tudo que foi da pessoa. Uhum. Tudo que a pessoa encostou, ganha um outro valor.
0: Exatamente, que é só nosso.
1: Né? É um valor que foi a gente que deu, né?
0: Exatamente. Para os outros
1: não tem valor e tal, e foi a gente que deu. Então, eu olhava assim, aquelas roupas, falava, nossa, mas essa blusa era da minha mãe, né? Eu, enfim, precisei passar também por um outro processo, que foi levar as roupas para casa... Tentar usar. Uhum. E eu, de repente, vi que tinha muita roupa que eu não conseguia usar. Às vezes porque não combinava com o meu estilo, uhum. ou porque realmente, assim, não... Não sei, não me trazia felicidade, entendeu? Eu me vestia, uhum. tinha o um apego de ser da minha mãe, mas quando eu me olhava no espelho, eu não me sentia bonita, não achava que tava bom. Uhum. Então, depois de um ano que passou tudo isso, eu fiquei... Eu tive que reavaliar tudo. Uhum. Sabe? Eu tive que reavaliar tudo, tive que pegar, abrir todas o meu guarda-roupa, ver o que, que realmente eu tava usando, o que que não tava, passar um filtro assim, sabe? Uhum. Isso é útil pra mim, é, eu não usei até agora, será que eu vou usar mesmo? Por que que eu tô com isso daqui aqui? E aí eu fui fazendo essa limpa é, da, das roupas, das coisas que eu levei dela pra minha casa... E até mesmo o material de artes, é, eu brinco que as roupas e o material de artes, eu acho que todo, toda vez que eu faço a limpeza em casa, que eu faço pelo menos duas vezes no ano, mas eu tento fazer mais, que Sim. é abrir todos os armários, tirar tudo de dentro e tal, toda vez que eu faço isso, eu tiro um pouquinho.
0: Um pouquinho a mais.
1: Um pouquinho, porque precisa, às vezes, de tempo. É? Uhum. A gente, às vezes, não está preparado mesmo para desapegar de tudo de uma vez.
0: Exatamente. Cada um
1: vai passar pelo processo de um jeito, né?
0: E o processo, ele demora a vida inteira, né?
1: Pois é, porque tem coisas que você sabe que você não vai usar tão cedo. Tipo, ó, os materiais mesmo de artes. É, eu não faço arte todo dia. Eu não paro todo dia e, e pinto e faço uma bijuteria e faço alguma coisa assim. Eu uso sazonalmente, uhum. entendeu? E assim, eu sei que eu, tenho, eu também tenho o espaço para manter isso daí. Uhum. que eu acho que também se eu não tivesse, aí é outra questão também da gente ver, botar na balança o que, que vale a pena manter ou não, sabe?
0: Uhum.
1: Então, no, no caso da minha mãe teve essa coisa, deu até hoje tem, deu muita coisa que era dela e eu toda vez tenho que ficar repensando. Isso vale a pena manter? Será que alguém não vai fazer um uso melhor do que eu?
0: Uhum.
1: É, será que não é bom estar circulando? Essa energia, ou é melhor ela ficar aqui parada, né? Exatamente. Esperando o um momento certo. E mesmo assim, dentro das coisas que ela tem, tem algumas que eu fico assim, nossa...
0: Não tem como eu dar Esse essa. aqui não
1: tem. Um exemplo de, de um material de artes que eu tenho muita dificuldade de dar são os pincéis dela. Nossa,
0: deve ter um valor incrível, né? Tem. Você. E
1: assim, eu, eu lembro da gente comprando pincel. <risos> Porque... A gente fez uma época, quando eu era bem novinha mesmo, a gente fez uma época juntas, aula de pintura em tela, tinta a óleo. Uhum. E, e aí eu, eu lembro da gente comprando, da, da, dela pedindo pra minha tia fazer um porta-pincel. Uhum. Então, pra mim, aquilo ali realmente tem um valor assim, especial. E, é, e de, de todos os materiais, é aquele material que eu falo, cara, eu vou usar, uhum. entendeu? Eu vou usar. Posso não estar usando agora, mas eu vou usar.
0: Ele te dá alegria, né? Ele me
1: traz alegria, traz uma recordação boa. Então, aquilo ali, é, de todos é o que eu sou mais apegada. Eu uhum. sou bem apegada às ferramentas, assim, sabe? Ela tinha umas ferramentas de fazer joia. Ela uhum. chegou a fazer joia foi uma das últimas coisas que ela fez. E... E aí, ela tinha umas ferramentas eu cheguei a fazer umas aulas. <risos>
0: para fazer. para
1: terminar uma joia que ela tinha feito, sabe? Uhum. E... E aí eu achei muito legal, e eu falei, nossa, eu quero fazer isso um dia. Tipo, hoje eu tô sem tempo, quem uhum. sabe quando eu me aposentar, que ela já pensou na aposentadoria.
0: <risos> já pensou lá? Quando eu
1: tiver mais tempo livre, eu vou querer mexer nessas coisas, entendeu? Uhum. E aí eu confesso que ainda existe um apego às ferramentas, a alicate, essas coisas de bijuteria, e que direto eu quebro um colar, uhum. e eu vou lá, pego o alicate e arrumo na hora, assim. Coisa que eu sei que muita gente não faz. Sim, mas sim, é porque sim. eu tenho as ferramentas então tem os apegos é, é útil para mim
0: uhum. né?
1: eu talvez não teria
0: uhum.
1: entendeu? É, mas eu tenho e eu guardo e se eu puder manter não precisar mesmo fazer essa escolha por questão do espaço eu vou manter
0: uhum. me e traz alegria
1: porque me traz alegria
0: e é um ótimo filtro né, pra você conseguir desencher a casa, principalmente no luto, né, é ver aquilo que te traz alegria, é, aquilo que te lembra a pessoa é, e que te traz um momento bom.
1: Sim. Quando a gente está falando assim, ah, cada um vai viver o luto de um jeito, vai ter gente que vai ser mais apegado, vai ter gente que vai ser menos. É... Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês é que vocês às vezes não vão conseguir fazer a limpa, fazer essa renovação de uma vez e que tá tudo bem. Tá tudo bem a gente levar as coisas e depois decidir <risos> e ir com calma pensando. E, e pelo menos vendo, eu precisei disso? Tá, passou seis meses, eu, eu usei? Foi, foi bom pra mim? Tá sendo útil? Não, isso aqui com certeza eu não vou usar. Pensando bem agora, que eu tô com a cabeça assim um pouco mais leve, não vou usar. Ou, cara, isso aqui, nossa, eu trouxe, nem lembrava. Precisa ficar revisitando as coisas e toda hora passando esse filtro. Uhum. eu gosto, é útil, me traz alegria é... isso funciona pra mim, então enfim, tem que sempre passar esse filtro porque a gente tem dificuldade de tomar todas essas decisões de uma vez e quando a nossa cabeça tá com muitas emoções, a gente tem mais dificuldade ainda assim.
0: uhum.
1: é... e aí eu acho que vale também contar um pouco de como foi é... a partida da minha avó, né? que a gente precisou desocupar a casa e aí eu Acabei ficando com a mesa de jantar dela O buffet e um quadro Que foi minha mãe que pintou, mas que ficava na casa da minha avó
0: uhum.
1: e, Então assim Eu precisei tirar a mesa de jantar Que eu tinha na minha casa Para trazer a mesa de jantar da minha avó Para minha casa, remodelar ali o espaço né? Uhum. Então existe essa coisa De você ficar com peças Que são importantes para você uhum. E para mim era muito muito importante ficar com a mesa da minha avó, porque fui eu que escolhi a mesa para ela. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, a minha avó falou, me ajuda a decorar a minha sala de jantar e tal. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na vida, uhum. <risos> a vovó querendo incentivar. E aí eu achei muito simbólico eu poder ficar com a mesa, entendeu? Ela caber na minha casa, eu poder ficar com o buffet e o quadro da minha mãe. assim Então, para mim foi importante ter aquilo ali na minha casa. Sabe, eu fiquei feliz de poder ter aquilo na minha casa. Não Aí... era nem por fazer, ah, eu faço questão de ter. Mas quando eu vi que, poxa, dá para ter, é, é, é legal, eu gosto. Vai ser útil para mim? Por que não? Uhum. Entendeu? Então teve esse. esse... Eu trouxe para minha casa também móveis que eram da minha avó, né?
0: Uhum. E já
1: foi diferente da minha mãe, que eu trouxe coisas. Uhum. Se bem que eu trouxe uma mesa também, a mesa do ateliê dela, para o meu escritório. Mas assim, o que mexeu mais foram as coisas da minha mãe. Uhum.
0: <risos> Os detalhes, né?
1: São detalhes. E é isso. As coisas têm significado diferentes para cada pessoa. E eu acho que o que faz a gente é, ficar apegado às coisas são as memórias.
0: Uhum. A
1: gente quer deixar a memória daquela pessoa viva. A gente não quer esquecer dela.
0: Uhum. É... Isso me lembra muito, sabe, um filme que é da Disney até a Pixar chamado Viva a Vida é uma festa. É, ficou bem famoso na né, época que ele lançou e é muito sobre isso. É um menino que ele vai para o mundo dos mortos, né? E, e lá as pessoas que são esquecidas elas desaparecem. É um filme muito bonito. Ele é emociona demais. Ele toca lá no fundo. E é sobre isso, é sobre manter a memória das pessoas vivas, de fazer juiz ao valor que elas têm pra gente, né?
1: E a gente sente essa necessidade, assim, né? Das pessoas que a gente ama. Inclusive, isso era uma coisa que eu tinha medo, eu tinha medo de esquecer do rosto da minha mãe. Eu ficava assim, nossa, será que eu vou esquecer do rosto dela?
0: Nossa. E aí
1: eu ficava, abria o celular e ficava vendo foto dela. Eu ficava um tempão assim, chorando, principalmente quando eu ficava sozinha em casa, eu abria o celular e ficava horas ali vendo fotos dela e chorando e tal. É, porque eu tinha esse medo, uhum. sabe? É, e até hoje eu penso muito em como manter a memória dela viva. Ela, ela já ajudou bastante, porque ela, como era artista, deixou muitos quadros, deixou algumas joias, deixou muita porcelana, muita coisa pintada, muita coisa que foi feita por ela. Ela fez mesa de mosaico, ela fez muitos trabalhos artísticos que realmente preservam muito a memória dela, uhum. e que para a gente vale ouro assim, eu né? acho que para os filhos, para gente nossa, é uma relíquia cada coisa que, que foi ela que fez, né? Uhum. Que ela botou a mão.
0: Eu acho que, é, que até porque a arte é uma coisa muito pessoal, né? Então é uma coisa que vem de dentro dela,
1: né? Exatamente então como tem ela ajudou muito nessa questão de manter a memória mas eu ainda assim fico pensando hoje eu tenho três sobrinhos né e eu penso muito assim nossa eu quero muito que eles conheçam a história da minha mãe sabe
0: que uhum. eles saibam
1: quem foi a avó deles né que eles conheçam um pouco dela mesmo sem ter tido a vivência só que é muito curioso porque a gente tem um pouco de dificuldade de tocar nesse assunto uhum. com, com as crianças porque dói na gente não nelas
0: Exatamente.
1: Dói na gente, a gente que tem que parar e, e mexer um pouco ali naquele sentimento dolorido, porque dói muito na gente saber que elas não conheceram. Uhum. E dói muito na gente pensar que minha mãe teria sido uma avó, assim, incrível, sabe? Uhum. E essa dor, às vezes, afasta um pouco da gente conversar com ela sobre isso. Uhum. Porque tá doendo na gente. E aí eu fico pensando, cara, o que, que eu posso fazer pra começar a contar a história dela para os meus sobrinhos, sabe? Tentar uhum. tipo enfrentar um pouco essa dor para chegar nesse lugar e, e mostrar para eles, cara, vocês tiveram uma avó incrível e até para eles poderem dar valor a esses objetos que para gente é tão importante uhum. e eles entenderem o valor disso para
0: gente, entendeu? Que
1: para eles não vai ter valor enquanto eles não não tiverem essa conexão emocional.
0: Exatamente.
1: É diferente você chegar e falar, ah, isso aqui foi sua avó que fez. E, e é diferente você falar, nossa, sua avó. Deixa eu te falar sobre sua avó. É. E aí uhum. você cria aquela conexão e depois, nossa. Aí eles vão entender o valor, entendeu?
0: Uhum. De tudo. E a mudança, ela é um desconforto, né?
1: Demais, demais. E assim, é impossível viver um luto sem a mudança, porque eu acho que a casa ela acompanha o que a gente está vivendo então se você está vivendo um luto a casa vai acompanhar esse momento da sua vida uhum. é, se você está vivendo qualquer transformação na sua vida, e que muitas das transformações são lutos, né? não é só a morte que é um luto uhum. é, você vai estar tá mudando e sua casa vai estar tá te acompanhando nisso, e é importante que ela te acompanhe também, porque Exatamente. a nossa casa é o fala muito sobre a gente, sobre a nossa história, né? Eu tive algumas mudanças na minha casa, né? Eu casei, eu mudei para lá quando eu casei. Uhum. E aí é, passou um ano, minha mãe faleceu. daí eu já fiz algumas mudanças na casa. Comecei uhum. a trocar as coisas de lugar, testar, tirar e tal, para caber as coisas da minha mãe. Aí comecei a fazer algumas mudanças. Passou alguns meses, a minha avó faleceu. Aí Troquei a mesa de jantar e também comecei a fazer teste, tirar móvel de um lugar, trazer para o outro, não sei o que, empurra e tira e põe, e testa. E, e aí agora eu separei. E aí uhum. mais uma vez eu senti essa necessidade de mudar, empurrar, trocar, testar, tirar.
0: Uhum.
1: <risos> para realmente acompanhar esse meu processo. Né? E, e aí tem um, um episódio muito legal do Queer Eye. Uhum. Quem não assistiu, gente, que ai, sério, eu morro de chorar com aqueles caras. É bom demais. <risos> e aí tem um episódio, já na primeira temporada mesmo, acho que é o sexto episódio, que eles vão cuidar de um cara que a avó dele faleceu e ele ficou com a casa da avó. E aí ele tá morando na casa uhum. da avó sem mexer em nada, deixou tudo intacto, assim. Até uhum. as roupas, o chapéu da avó tem na casa. Nossa até Só o chapéu, tudo lá mesmo. Deixou tudo lá meio que intacto, assim. Uhum. Aí era muito engraçado, porque ele chega e fala Nossa, você é um cara jovem, solteiro. E aí chega aqui, tem é uma casa de uma senhora, paredes lilás, papel de parede de florzinha, aquela coisa. Uhum. É, anos 70, assim. E aí eles é, falam pra ele, olha, a gente vai te ajudar, né? E eles fazem uma reforma na casa dele, muito legal, porque eles pegam os móveis que, de fato, fazem sentido para ele, os móveis que, que realmente têm um significado importante, uhum. e eles reformam esses móveis. Então, eles, às vezes, vão pintar, vão mexer uma coisinha outra ali uhum. para os móveis ficarem. Mas não ficam todos os móveis, né? Eles pegam os que realmente fazem sentido ficar, os que, o que ele, eles viram que ele tinha um apego, um carinho a mais... Uhum. E, e aí eles dão personalidade Pra casa Mudam a casa uhum. E trazem a personalidade dele uhum. Sabe? Mantendo ainda a memória dela De alguns móveis estarem lá Só que agora com a carinha mais dele E aí como ele falou que ele queria Que a casa fosse ainda um ambiente para ele receber a família uhum. E que era, essa casa Era uma casa muito especial por isso Porque eles cresceram fazendo Encontros de família lá Uhum. ele sentiu a necessidade de querer reviver esse momento também, aí eles foram na sala, que ia ser o ambiente onde ia receber a família e uhum. fizeram meio que um memorial fotográfico, assim, colocaram alguns quadros e porta retratos com a história da família, com vários momentos que eles viveram ali, uhum. e eu achei isso tão lindo e é muito sobre isso, a gente tá falando aqui de memória e não tem a necessidade de você manter tudo igual era
0: Exatamente.
1: Sabe, você... É, a casa, ela é sua, ela tem que funcionar pra você. Então, você tem que olhar um pouquinho pra você também nisso. E não te impede de manter a memória da pessoa ali viva.
0: Não exclui, um não exclui o um outro. Um não exclui o outro. Mas é desconfortável, né?
1: É desconfortável olhar para isso. E Exato. às vezes tem gente que se sente um pouco como se estivesse traindo a pessoa ou que se devesse mesmo ficar com aquilo ali uhum. é, em memória, assim, né? Só que a pessoa que, que te ama, estando aqui ou não, ela quer te ver feliz, né?
0: Exatamente. Ela quer
1: ver, ver você seguindo a sua vida. Inclusive, isso foi um, um dos... Dos motores aí que me encorajaram, assim, a continuar, né? Porque uhum. muitas vezes eu acordava e eu não tinha vontade de levantar da cama.
0: Uhum.
1: Sabe? Batia uma tristeza muito pesada, assim. E aí eu pensava, o que que minha mãe queria que eu fizesse? Entendeu?
0: Exatamente.
1: E minha mãe tinha muito orgulho de ver os filhos dela conquistando, fazendo as coisas, trabalhando, indo atrás dessas coisas e... E aí eu falava, nossa, minha mãe ia querer que eu continuasse. Uhum. E eu acho que, como filha, assim, eu acho que os filhos têm muito essa coisa de querer dar orgulho para os pais, né? Sim. Então, eu, a gente pensa muito, assim, nossa, eu, eu quero fazer meu melhor, entendeu?
0: Quero ser o meu melhor, Eu né? quero
1: ser o meu melhor. É, e eu acho que até o contrário é verdadeiro, assim, acho que os pais também querem que os filhos tenham orgulho deles.
0: Exatamente. E aí eu acho
1: que os dois lados têm essa coisa, então independente de quem você perdeu, se você ama a pessoa, se a pessoa te ama, é... a felicidade, a gente só quer ver quem a gente ama feliz. né? E a gente realmente tem que pensar que as coisas que ficaram são coisas. Exatamente. A nossa conexão com essas coisas são desse amor, desse apego, dessa história que a gente conta. E a gente vem falando aqui há dois episódios de que a casa conta a nossa história. Uhum de que as coisas que a gente tem lá é porque a gente ama, porque uhum. a gente gosta, porque são são coisas importantes que ajudam a gente no dia a dia, que são úteis para gente. Uhum. Então, nesse momento de luto, vale revisitar essas questões e se conectar com você mesmo de novo, a gente falando sobre isso.
0: Exatamente. E entender que vai ser desconfortável, vai ser... A mudança é desconforto, mas ela é necessária então é, até onde você vai deixar de viver e deixar de colocar a tua personalidade a sua vida ali na casa em troca de uma memória de uma pessoa que já foi e que isso não não, não vai voltar atrás a
1: pessoa não vai usar a casa quem vai usar a casa é você então a casa ela tem que funcionar para você contar a sua história também é, você precisa é, se, é, criar o espaço, o ambiente propício para a sua felicidade, para o seu bem-estar e isso não impede que você continue contando a história da pessoa também que você continue, con é, só que agora é a história da pessoa mais a sua história ainda mais se, se a sua casa, ela tem que ter você lá dentro ter um pouquinho do que, que você gosta e do que, que faz sentido, né? Então assim, eu sou uma pessoa super apegada, então eu, eu senti de vir falar isso porque eu, o meu processo de desapego ele é um pouco lento. Eu tenho dificuldade de desapegar de uma vez, então eu preciso uhum. pegar, levar as coisas, olhar, passar um tempinho e falar não, realmente, acho que eu não vou precisar disso. Passar mais um tempinho e não, realmente.
0: Uhum. Entender que vai doer, né? Vai doer. Vai doer bastante, mas se dói é porque aquilo foi muito especial para você. Exato Aquela pessoa, né?
1: Tem outro episódio também do Queer Eye Que é muito bom Que é sobre um viúvo Que ele tem dois filhos pequenos A esposa ficou doente Ela já sabia que ia morrer E aí ela preparou aquelas cartas Para os filhos Para eles irem lendo enquanto cresciam uhum. E o, mais uma vez o Queer Eye foi lá para ajudar ele E a ideia era fazer uma casa é, Renovar né uma casa para ele e aí, mais uma vez, eles escolheram um espaço da casa para fazer é, um memorial para ela, né? Um móvel onde ficavam todas as cartas que ela escreveu, onde ficava tudo que pertencia a ela, virou aquele espaço, assim, até uma espécie de santuário, eu diria.
0: Uhum.
1: E eu achei muito legal, é, nessa última mudança que eu fiz, né? Depois que eu me separei, eu senti uma necessidade muito grande de me reconectar é, com a minha mãe. E aí eu senti a necessidade de rezar, assim, de conversar com ela mesmo, bater um papo, é quase, é um processo espiritual meu, assim, é um momento que eu me sinto ligada, assim, com, com ela. Uhum. E eu senti essa necessidade, foi uma coisa natural, e aí como eu tava sozinha, eu tinha, eu levei pro escritório, né, eu sempre tive na minha sala foto dela e tudo, mas eu não ia muito lá, ficava num canto que eu não, não visitava tanto. Uhum. E aí, de repente, eu senti essa necessidade de ter ela mais perto, de ter ela num lugar que eu via todo dia, assim, que eu olhava sempre. E aí, eu levei para o meu escritório e comecei a criar um ritual ali de, de rezar, de conversar com ela, para me acalmar, me aliviar, né? E, e aí, de repente, eu fui acendendo uma vela, trazendo flor, fui, trazei, trouxe foto da minha avó, do meu avô e aí, do, da minha família... E aí, hoje é um meu pequeno santuário e fica dentro do meu escritório porque foi o espaço que eu senti que era o espaço certo, assim. Porque quando tem alguém em casa, eu fecho a porta e eu ainda uhum. tô ali. É um espaço que eu fico muito e eu senti de ter essa proximidade ali, né? Uhum. Então, para mim, fez sentido, assim. Então, é, é muito de você se ouvir mesmo... E, e eu fui construindo, mais uma vez, falando desse processo, né? Não foi uma coisa que eu, do nada, cheguei e falei, não, vou fazer um santuário aqui. Não, eu fui sentindo a necessidade dele ser ali, e aí ele foi se construindo na medida que, que eu tinha uma vontade de trazer uma coisinha a mais, de uhum. trazer um detalhe a mais. E acabou virando esse espaço que, hoje, eu não passo um dia sem, sem ir lá.
0: Uhum. E o espaço que você construiu isso também conta bastante, né? Sim. O espaço que você vai... É, aonde que você vai montar esse memorialzinho, onde que você vai ver ele, né? Porque às vezes você coloca ele num lugar onde você vê ele todos os dias e aquilo talvez te traga sempre uma emoção muito forte, te impeça às vezes de fazer alguma coisa, né?
1: Sim, tem que sentir mesmo, né? Mais uma vez falar, cara, até no seu processo de luto você tem que ver o que, que aonde que aquilo ali tá te atrapalhando. E é onde que aquilo ali tá te ajudando. Nesse uhum. momento isso tá me ajudando, sabe? Uhum. É, é, é muito individual, né? E você tem que saber o que, que faz sentido ou não mesmo para você. É, a casa do meu pai, né? Como era a casa da minha mãe, como eu falei que ela tinha muitas obras de arte, lá é um memorial vivo né, dela. Uhum. E é, é uma casa realmente que... Eu tenho muito apego e eu imagino que todo mundo, porque às vezes eu converso com as pessoas, amigos, família, e todo mundo tem apego com a casa, porque sempre foi uma casa muito acolhedora, uhum. de receber as pessoas, a gente sempre fez muita, muito evento, minha mãe sempre gostou de, de ter gente em casa, assim. Uhum. E, e é gostoso estar lá, porque a gente sente a, a energia dela, sabe? Uhum. E aí eu fiquei até pensando assim, assistindo os episódios de Cuirai, que eles fazem essa reforma, e eles acabam centralizando o memorial num lugar.
0: Uhum. E eu fiquei
1: pensando, nossa, onde que eu faria esse memorial, né, na casa do meu pai, da minha mãe? E tinha um quarto que ela usava muito, que era o ateliê, mas hoje, acaba que as crianças estão brincando tanto lá, que ele, eu, é, a gente lembra, claro, que ela usou o quarto, mas... Eu acho que, para mim, a sala de entrada, ela tem um impacto muito mais forte, assim.
0: Uhum.
1: Porque quando eu abro a porta e eu vejo as orquídeas dela lá, minha mãe tinha umas orquídeas que até hoje elas dão, já faz quase quatro anos que a minha mãe faleceu, é, e as orquídeas dela continuam intactas, assim, né? Caramba! Porque a gente só troca elas de lugar. Uhum. E então eu sempre tenho a orquídea na sala, os quadros dela estão lá, tem algumas porcelanas, fotografias da nossa família. Uhum. E cara, entrar lá e ver tudo isso é muito gostoso assim, é realmente, nossa, me faz me sentir em casa assim. Eu acho que é uma das sensações que eu tenho mais fortes é ali na entrada. Então, eu penso que se fosse mexer em alguma coisa lá para fazer um memorial para minha mãe, seria nessa sala, porque para mim tem esse impacto. Eu acho que uhum. a gente tem isso, assim, de, de lembrar do cômodo e lembrar de uma pessoa, de ter uhum. uma pessoa que usa mais aquele cômodo. E a minha mãe usava mais a sala de, de entrada da casa do que todo mundo, porque ela gostava de rezar o terço. Então, ela rezava, ela tinha um cantinho que ela rezava lá nessa sala... E ela chamava as amigas do terço para rezar e elas ficavam nessa sala. Ela uhum. tinha um... Ou ela tava no ateliê ou ela tava ali, entendeu? Ela tinha um, um, uma relação especial com a, com a sala de entrada, assim.
0: Uhum.
1: Não, eu acho que cada um ti, tem um, um cantinho da casa que, que é mais apegado e acaba que aquele canto também fica com essa memória.
0: Exatamente.
1: E, e é isso. E ao mesmo tempo que eu contei tudo isso pra você, eu uhum. não tenho tanto apego com os móveis em si que tem lá na, nessa sala. Eu... Mas eu tenho com quadro, com a sala em si. Então, eu consigo imaginar a gente redecorando, fazendo uma uhum. reforma e mesmo assim mantendo a memória dela, sabe? Eu consigo Sim, imaginar com
0: isso. Sem excluir mais nada de ninguém que está ali. Né? Exatamente. Dá um lugar especial ali para ela e sempre vai ser especial. Sempre. Eu acho que o que está na nossa, na
1: nossa memória mesmo, que é o que faz fazer as coisas terem algum significado, é, é realmente o que fica. Por mais que a gente queira é, ter apego com os bens materiais, no fim das contas o que fica é o que está dentro da gente mesmo, é o amor que foi construído, a história que foi construída. Uhum. E eu acho que cabe a gente é, prestar atenção se a gente está contando a nossa história,
0: uhum.
1: é, se a gente está prestando atenção também no, na nossa vida, na nossa história
0: uhum. e se a
1: gente não... não não parou na história do outro achando que não é para continuar nossa. E se você está vivo, a sua história ela tem sim que ser continuada. Ela tá sendo continuada.
0: E... Exatamente. É... Eu, eu acho que a morte, a maior lição da morte e o maior motor dela é a vida. Por mais irônico que pareça é... o que a morte ensina é a gente a viver. O momento do luto é justamente o momento que a gente precisa aprender e voltar para aquele momento inicial de, caraca, eu tô vivo. Sim. Eu tô aqui, sabe? Tipo, eu preciso continuar, eu preciso viver bem. Eu preciso cuidar das pessoas que eu amo. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar de mim. Eu acho que o maior ensinamento da morte era a vida.
1: Exatamente. Você, você ainda tem aqui o que, que você pode fazer, né? Mas assim, é, quando a gente está de luto, a gente tem dias e dias, uhum. né? Então tem dia que a gente acorda e, e a gente está mais para baixo mesmo, a gente está questionando a vida. Tem dias que a gente acorda mais assim, por quê, né? Mais sem entender... É, a e, fase
0: mais difícil é o primeiro ano, né?
1: É, as primeiras coisas são puxadas, porque é isso, é o, o primeiro dia, primeira semana, primeiro mês, ano... Acho que os primeiros eventos uhum. rituais que você tinha com a pessoa, uhum. sabe? Que, e geralmente, família, assim, a gente se encontra no Natal, nos aniversários e tal. Então, tudo que é a primeira vez tem um peso é, maior, assim. E depois que vai passando essas primeiras vezes, a gente vai acostumando. Né? A gente acostuma com a ausência da pessoa, sabe? Uhum. É, eu acho que até incomoda um pouco no início do luto, pelo menos me incomodou o como a vida continua, a gente sabe na prática que a vida continua, mas incomoda um pouco, tipo, poxa, eu tô sofrendo, tipo, para um pouco, sabe, não, não continua ainda, mas é justamente o fato dela continuar que cura um pouco esse, essa dor toda, sabe? A gente vai sentir saudade para sempre, a gente chora para sempre, mas a gente vai se acostumando com a situação, assim, então até hoje eu tenho momentos assim que eu paro e fico super emocionada e uma saudade assim sem tamanho. E tem momentos que eu olho com muita alegria de ter tido a oportunidade mesmo de ter vivido e tal. Eu até arrumando as coisas, tem dia que a gente vai arrumar as coisas, vai mexer e, e a gente mexe rindo assim. Nossa, lembra disso, lembra disso e tal. E tem dias que a gente vai mexer e, nossa, é um chororô, assim. Hum. E tá tudo bem. É, é muito essa coisa de um dia de cada vez. E, e isso não acontece. Esse momento, esse dia de choro e esse dia de riso, não é só lá num ano de luto.
0: É pra sempre. É pra sempre. Não tem aquela coisa de o tempo cura, né? Não tem.
1: Ele acostuma.
0: Exato. O tempo acostuma. Exato. A gente fica lidando isso com o resto da vida.
1: A gente vai, vai passar por um processo é, individual... Cada um, de um jeito, vale muito respeitar o luto que cada um está vivendo. Não, nem sempre você vai precisar resolver as coisas com pressa. Às vezes vai e, e aí você vai precisar lidar ali com alguns sentimentos. E eu acho que o episódio de hoje é para mostrar para vocês que... É, tentar trazer alguma luz para vocês nesse sentido de como que você pode organizar a vida num momento de luto, né? Ou você vai ter que ter mais paciência,
0: uhum.
1: né? Eu acho que a gente falou também sobre você olhar pra você, não esquecer que você tá vivo, que a casa é sua, que, você, que ela tem que funcionar pra você e contar também a sua história. E uhum. que tem maneiras da gente deixar a memória da pessoa na nossa casa sem que a casa... É, precise ficar, assim, só como se aquela pessoa ainda estivesse viva, sabe?
0: Exatamente. Existe,
1: existem estratégias para a gente fazer isso, manter ali o cantinho de se conectar com aquela pessoa, com a memória dela, e depende muito mais da gente fazer esse... refletir uhum. sobre isso, tomar essas decisões, é, e pensar mesmo do... Será que vale a pena manter esse espaço... É, intacto para a pessoa, quando, quando a pessoa tem muito espaço, eu sinto que ela tem, é, ela não tem tanta pressa para decidir, às vezes fica postergando e às uhum. vezes mantém aquilo tudo intacto, não tira nada do lugar, uhum. mas até que ponto, né, isso é necessário? Será que não ia ser legal você ressignificar, trazer um, alguma coisa de útil para sua vida, né? Teve um episódio que eu também acho que foi do Coreye, mas eu não lembro qual foi. Eu já estou citando muito, gente, mas é porque eu assisti recentemente. Uma
0: série ótima. Uma
1: série ótima. Que eles. Eu não lembro exatamente como foi esse, mas eu acho que ele manteve o guarda-roupa da mãe em casa. Uhum. E aí eles é, viram que ele estava muito apegado às roupas da mãe, principalmente as que ela usava muito. E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram a roupa dela e fizeram uma coberta. Nossa. Nossa, eu morri de chorar. E assim, é meio. Isso é lindo. É lindo, é você trazendo outro significado para as coisas, assim. Então, é, existe, exige um esforço também você pensar: o que, que eu vou fazer com isso? Exige um esforço você pensar: ai, tá bom, vou pegar as roupas e vou transformar num numa coberta, né? Uhum. É, e talvez você não vá fazer isso rápido, talvez você não vá fazer isso hoje nem daqui a um ano, mas começa a abrir sua cabeça para essas possibilidades, para você continuar vivendo também para você. E era o que se essa pessoa te amava, era isso que ela ia querer.
0: Exatamente. O importante é viver o processo, né?
1: Exatamente. E às vezes as pessoas me perguntam como é que você acha que eu ajudo uma pessoa que está no luto, assim? E, e eu falo assim, é difícil, porque cada um vai viver o luto de um jeito, né? Mas esse processo da, dessa mudança, de ter que mexer nas coisas da pessoa, abrir armário, tirar as coisas de dentro, ver o que, que vai ficar, o que, que não vai, é um processo muito cansativo e que se você tiver intimidade, puder oferecer essa ajuda. Esse é um ponto que eu acho legal... Nem uhum. todo mundo vai aceitar ajuda, porque vai ter gente que vai querer viver esse momento sozinho e tudo bem. Mas é um momento realmente que exige, sabe? É aquele... Vamos parar, vamos abrir, uhum. vamos olhar. É...
0: Respirar, fazer aquilo com calma. E, e é mais... isso diz mais sobre a pessoa, né? É muito mais sobre a pessoa que continua aqui do que a pessoa que se foi, né?
1: Exato. E o segundo ponto seria... É ouvir sobre a dor também da pessoa. deixar ela falar sobre a dor. É difícil escutar sobre dor, mas deixa ela falar se ela quiser, uhum. né? Se ela pedir para você distrair ela, você distrai, mas é que às vezes ela realmente precisa pôr para fora, porque é muito difícil ficar com toda a dor dentro da gente, sabe? A gente trabalha, faz terapia para isso também, para colocar um pouco para fora. E a gente está falando aqui de casa terapia, e terapia Exato. provoca a nossa dor, né?
0: Exatamente. Ela provoca. É doloroso olhar para si. É, do,
1: é doloroso a gente olhar para gente, é doloroso a gente olhar para as nossas dores. E nesse momento, a gente tem muita dor para botar para fora. Uhum. É, e a gente tem altos e baixos, né, durante o processo de luto. Tem dias de alegria, dias de tristeza e dias de falta de energia mesmo. Então. É, se você tá perto de uma pessoa que está sofrendo um luto muito grande e ela quiser falar sobre a dor, deixa esse espaço aberto, fica lá do lado. Uhum. Se ela quiser ficar quietinha, fica lá do lado. Não precisa estar tá o tempo de, todo distraindo, ou querendo falar de outras coisas. Uhum. É, é difícil de ouvir, mas é importante também. A gente amadurece muito depois de viver, de viver um luto, assim. As uhum. coisas mudam muito o
0: valor. Muda. Muda e é jogar para debaixo do tapete... Não resolve. Não resolve. Na verdade, piora.
1: Exato. Acho que é isso.
0: É isso. É um episódio <risos> realmente doloroso, penoso, de, de, tanto de pensar quanto de falar, quanto de fazer essa mudança. Mudança é desconforto, é o que a gente estava falando aqui o, o tempo inteiro. É, mas é importante saber do processo, entender ele e lidar com ele. É, do seu jeito, como a Marina disse, cada um vai ter um jeito.
1: Um é, tempo. Um
0: tempo, exatamente. Exato. O importante é você viver isso e lembrar que a maior lição da morte é a vida.
1: Exato. Então, para fazer um resumo breve aqui, se você está vivendo o seu luto, respeito ao seu tempo, o seu movimento, ou as suas necessidades e olha para você o que, que você realmente precisa é... Pega as coisas que você achar que realmente vão ser úteis para você e lembra de sempre revisitar essas coisas, passar um filtro. Isso me traz alegria, isso é bom, isso é útil, eu gosto, por que está que aqui. É... E tentar se conectar com essa, essa pessoa, trazer a história dela, fazer um memorial para ela, fazer um cantinho especial para ela, para você sentir a, a segurança da presença dela ali perto de você, fazer a sua homenagem mas sem deixar de, de entender que a casa ela ainda é sua e que quem vai usar ela é você.
0: Isso é bem importante. Veja os outros episódios, o primeiro e o segundo do Casa Terapia também são muito legais, muito importantes. E a gente espera vocês no nosso próximo episódio.
1: Sim, muito obrigada por acompanhar até aqui. Siga a gente nas redes sociais. O meu arroba é filha de peixe.
0: E o meu arroba é tarangino, com G.
1: E também mandem mensagens pra gente Conta o que vocês acharam desse episódio Se fez sentido pra você Como é que você tá vivendo o seu luto Na sua casa, como é que tá sendo essa relação de se foi útil Traz algumas ideias também pra gente Que a gente vai adorar poder compartilhar Com vocês sobre esse assunto E ajudar também, quem sabe, outras pessoas É isso, gente Casa, a nossa casa vive o luto Junto com a gente Lembre-se disso
0: Muito obrigado a todos
1: Tchau Oh, <laughs>